0: Detta är en podcast fra Dagens Næringsliv. Nytt år, nye nederlag eller nye muligheter for norsk næringsliv. Dette är den politiske situasjonen. Godt nytt år til alle som lytter på den politiske situasjonen. Fortsatt en podcast fra Dagens Næringsliv med mig politisk redaktør Fritjof Jakobsen. Men i dag ikke med Eva Grinde, men med en gjest, nemlig Ole Erik Almly, administrerende direktør i ENO. Velkommen. Tusen takk. Eh, 2024 av ja, Amli, blir det et bedre eller verre år for norsk næringsliv enn det vi har lagt bak oss? Det blir eh, ved første halvår
1: være sannsynligvis bedre når vi går ut av året. Så vi går nok antallet ut av året bedre enn vi går
0: inn i året. Hva er det som påvirker norsk næringsliv mest for tiden? Ja,
1: det er veldig sammensatt, men det er jo ingen tvil om at norsk næringsliv har nok i større grad nå enn vi du sammenligner for 20 år siden i hvert fall, blir, blir større grad påvirket av internasjonale, det som skjer internasjonalt. Det kan være type tilgang til, til det du trenger i produksjonen din, det kan være markeder ute som svikter, og det kan ikke minst være hvordan rentesituasjonen påvirker også norsk, norsk næringsliv, også, selv om det ikke bare er rente i Norge, men renten også ute gjør det. Så det er veldig sammensatt da. Men det går kan an å komme under at norsk politikk også påvirker norsk næringsliv. Det håper jeg vi skal snakke litt om.
0: <laughs> det ska vi. Men er disse, på årskonferensen i fjor, så advarte jo Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO, norsk og vestlig næringsliv i og for seg. Jeg tror adressen var litt større enn bare No. Ja, det det. Om å skape avhengigheter, for eksempel med Kina, eller andre ting som gjorde en sårbare avhengighet. Ja. Har norsk næringsliv blitt mindre sårbart for den typen avhengigheter i året som har vært gjennom bak oss? Det er nok
1: i hvert fall en mer bevissthed rundt det, for vi ser jo når vi snakker med medlemmer at de er mer bevisst på hvordan for eksempel geopolitiske eh, utfordringer også påvirker verdikjedene de er en del av. Det gjør jo at man ofte kanske tyr i større grad til de markedene man er mer trygg på. Men dette går jo alltid fra hvilke markedene selger du produkter, og hvor produserer du det du mm. selger. Og det vi ser er blant annet et godt eksempel var jo Skatek som nevnte for meg som driver med solcelleproduksjon hadde problemer med å få tak i deler til sine, til sine parker. Det har løsnet litt nå, men man blir mer oppmerksom på hvordan disse verdikjedene fungerer i en geopolitiske situation som er. Det er veldig urolig se på hva som kan skje med det vi ser i Rødehavet nå, hvis du plutselig får en sånn ny Suez-situasjon. Så det er mer bevissthet, det er det nok. Og der har nok Jens Stoltenberg vært med på å øke bevisstheten, selv om mange var jo
0: godt kjent med de problemene ja, situasjonen i Rødehavet, der hvor Houthi-militsen i Jemen, som jo er støttet av eh, Iran, eh, driver med angrepp mot, mot skip som da er gjennom Rødehavet for å komme opp til Suez, også norske og norske eider skip, Absolut. Absolutt. Eh, det de viser jo en litt sånn ukjent sårbarhet i sånne i globale forsyningsveier som vi har tatt for gitt, gjør ikke det ikke Ja, hvis går tilbake til det som skjedde,
1: att det muren fallt och det kanske i vart fall i ena och så vi ju att det fungerade väldigt utmärkt, inte För det tjänte ju de länderna som började producera det de inte hade producerat för eh, typ Kina, eh, Sydkorea komme förfullt och så vi det kommer lite för där men likväl. Eh Japan ända lite för där men det var ju helt grejt att ha en produktion där du hade massa av en beståndsdelarna runt omkring, kommer dit eh, du hadde fabriken din, og så sendte du deg ut igjen. Det er jo det er en annen måte å si det på, men dette er jo mye mer under press, og så tror jeg nok at veldig mange bedriftseier og bedriftsledere i større grad legger inn den risikoen som en del av kalkylen når man blant annet skal gjøre investeringer. Og noen vil kanskje da velge å ha produksjonen sin nærmere eh, Norge, eh, i Europa eller i Norge, men å tro at verdenshandelen knekker sammen slik vi ser den, det gjør den ikke. Og det er veldig lite tjenelig for oss at den det. Så vi må passe på at ikke vi ikke ender med å velge en veldig proteksjonistisk tilnærming fordi
0: vi tror at verden kommer til bli sånn for evig. Det tror jeg ikke. Vi ser jo at USA for eksempel er opptatt av å flytte mer industriproduksjon, særlig av miljøet, klimateknologi, batterier til sitt eget land, og stimulerer jo til det med ganske kraftige subsidier. Vi ser også tilløp til litt sånn subsidier i Europa for noen næringer, og for en liten økonomi som Norge, hvordan, hvordan påvirker det akkurat den biten der norsk næringsliv? Det du beskriver nå, Fritjof, er kanskje et av de mest typiske
1: trekkene med 2023 at det skjedde et stort skifte, hvor det ble en større aksept for å bruke eh, subsidier. Det, det er kanskje litt upresist, men bruke mer subsidier for å sikre både beredskap, som er viktig, men også sikre større eierskap til verdikjedene. Og for USA, som velger en ganske proteksjonistisk tilnærming, så betyr det blant annet at man betaler europeiske eh, bedrifter for å komme til USA, produsere eh, blant annet grønne løsninger eller grønn energi, i tillegg skatt rundt USA, slik at du får en sånn dobbelt effekt. Og så er det sånn at Kina eller USA, unnskyld, velger en tilnærming hvor de bruker skattelettelser egentlig som subsidier. Mm. Kina trenger ikke å snakke om her, for det har man helt annen tilnærming, mens i Europa så velger man da støtteordninger. Det er litt forskjellige måter å gjøre det på. Og jeg er jo for å bruke skattelettelser til å til å industri, men da vil jeg nok velge en mer næringsnøytral tilnærming enn det USA gjør. Men dette må vi ta inn over oss i Norge, fordi at plutselig så har de norske virksomheter som vurderer, ska vi gjøre den investeringen i Norge som vi har tenkt, eller ska vi gjøre investeringen et annet sted? Og dette er jo noe som store aktører i Norge kjenner på allerede i dag. Det blir
0: jo av og til litt spøkefullt sagt, av noen politikere hvertfall, selv om ikke de tør å si det offentlig, at... Man vet jo en del av dine medlemsbedrifter jo, kjemper ganske hardt mot skatt, ja. men samtidig vil de også ha ganske mye støtte fra staten. Er det et litt sånn paradoks som har grodd opp i norsk næringsliv, at man, man ser for få ha
1: begge deler? Ja, jeg, jeg kjenner litt på det, og det skal jeg være så ærlig å si, for under pandemin blant annet så var det jo slik at det ble gitt støtteordninger til bedrifter for å komme seg over den krisen man sto i. Dette var jo ikke noe særnorsk på noen vis, det var jo likt i egentlig hele verden, ja. eh, til og med i, i fattige land i Afrika, så ble det brukt eh, støtteordninger for å sikre at eh, den industrien de sto for å komme seg over krisen. Men sånn i ettertid så har det kanskje satt seg et sånt inntrykk at man eh, ber, ber om å få støtten når man trenger det, men man skal beholde jevnsten når man har det. Dette får vi ta inn over oss, og det er også viktig at næringslivet eh, ikke alltid skal syes puter under armene, men når det er sagt, så må det ikke heller bli sånn når vi snakker om å, blant annet sikker at vi har kraftproduksjon i Norge, så er det et spørsmål om subsidier. Det er også et om å ha verdikjeder som fungerer godt, og, og norsk næringsliv vil helst, sannsynligvis, eh, hvis du spør de fleste, da, ha et system hvor det er næringsnøytralitet, tilgang til markeder, overholdt skatteavgiftsnivå, helt like at det er konkurransedyktig med, med andre, men når store aktører ser at de kan få milliarder av kroner i støtte, vi har flyttet exempel eksempel til Tyskland eller USA, så er det jo ikke så rart at eiere eh, ser på det?
0: För Før eh, pandemien, eh, og kanskje helt fram til som liksom pandemien var over, og vi nå har både energi, eh, hatt en veldig krevende energisituasjon og, og høye renter, mm. så har jo næringslivet og i nesten hele din sjefsperiode fra 2018 det bare vært en sammenhengende opptur. Mm. Og man ser jo da når det begynner å komme rusket og farvann, både pandemi, strøm og sånt, så kommer väldigt fort eh, kravet eller ønsker om støtte. Men det betyr at, at næringslivet rett og slett er så lenge siden det har vært dårlige og krevende tider, at man er ikke lenger forberedt på det?
1: Nei, jeg synes det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror kanskje at, eller vi har jo måttet ha gått litt i oss selv også der, ikke sant? Det, det kan være sånn eksempel på det, skal det være eller ikke til bedriftene? Og så må jo det balanseres opp med, hva er kostnaden med å ikke hjelpe da? Betyr det tapte arbeidsplasser? Betyr det flere konkurser enn du egentlig har planlagt, og hvis vi ser på bygg- og anleggsnæringen nå, da, sant? så står vi kanske foran en situation som er ganske vanskelig for dem. Men vi må nok ha en litt mer nyansert debatt også hos oss, og så må vi ha en mer nyansert debatt i offentlig ordskifte, hvor for eksempel, jeg hadde ønsket at vi fått en skattedebatt, som hade vært litt sånn utgangspunkt, er skatt en inntekt for staten utvilsomt? Det är en inntekt, men den utgift for Bedriftene. Så hvis vi heller får en debatt om det, skal vi for eksempel ha en eierbeskattning i som den er, skal vi kutte eierbeskattningen litt slik at det er lettere å være norsk eier og investere i norske løsninger, så er det en mye mer sunn debatt enn at vi skal bruke masse statlige penger på å støtte en næring som kanskje ikke trenger støtte. Det må vi, det må vi ta inn over oss, og så må vi tåle å stå i den debatten.
0: Det er jo litt interessant for torvik som kommer med veldig mange forskjellige forslag til et nytt skattesystem hvor alle stort sett ble lagt i skuffen og neppe blitt tatt opp igjen av den regjeringen. Men en ting som gikk på eierbeskattning som Torvik og hans utvalg i hvert fall stort flertall av de var at man får litt forenklet fjerne formueskatten og heller erstatte den med en arveskatt sa, det påvirker på en måte det skal ikke du tar mens du lever, og når pengene virker men vad som skjer etter du er, er, liksom er død, det er, ikke, det er ikke så farlig og det hadde vært en bedre måte å beholde det proveniet på, men samtidig ikke ha negativ innvirkning på næringslivet. Hvordan ser du på det forslaget der? Nei, så altså er det
1: litt nyansert det du forteller fra Torvik-utvalget, for de, ja. forslaget var jo ikke å fjerne hele formueskatten, men det var skrunnsammelt på en annen måte, og kanskje da, eh, skatte mer av det som er ikke er arbeidende kapital.
0: Mm.
1: Men det vi, eller, vi hadde jo et grunnig innspill til eh, Torvik-utvalget, og jeg må bare si at det var litt sånn fornyttes av oss alle sammen å bruke så mye tid på det, for noen, noen siste... Eh, så var sendt, så sa eller statsministeren og finansministeren at nå er det. Stopp, vi gjør ikke noe med det. Men jeg synes det var mye bra i 2.22. Det var godt oppspill til en skattedebatt som vi skal tåle. Jeg vil ikke umiddelbart si at vi skal ha en arveavgift for det for en formudsskatt. Jeg mener at det må gå an å se dette mye bredere og se på hva er det vi trenger av ett skattesystem for å sikre at vi har norske eiere, vi har norske eier som ville investere. Eh, og vi har jo, vi har jo sagt i vårt veikart for dette tiåret, da vi gikk inn i 2020, at vi ville ha skattekutt på, ti, på 100 milliarder kroner. Mm. Og hvis vi gjør opp status i dag, så er vi da på 150 miljarder under. det. Sant? Så, så det går i gære retning, men, men å få en debatt om at eierbeskattningen har en betydning for arbeidsplasset i Norge, det tror jeg vi har godt av å få på plass. Og så får vi nå se hvordan vi eventuelt får et et nytt skatteoppspill, og jeg tror det er lurt at, at et storting bruker tid 20 21 år, hvert 30. år på breie skatteforlik og gode diskussioner rundt det. Det er sunt for Norge, og det er sunt for Stortinget. Men,
0: men med ditt kjennskap til norske eier, og flere av de er jo familier som eier de i flere generationer, og, og det kjenner vi jo litt til her fra, fra DN også, er det ikke litt naivt å tro at utsiktene til en ganske betydlig arveskatt på store formuer, at, at ikke det vil påvirke for eksempel flytting til Sveits eller sånne det. ting, ja, det, ikke sant? Ja, ja, klart det. Det,
1: altså, det er ikke sånn at altså, vi har, det at, vi, det at arveskatt eller arvehaften blir fjernet, mm. det har jo ført til at du i større grad beholder kapital over generationer mm. Kjempefordel. Og hvis at du da ser at det er et eller annet at du mister hele, eller deler av kapitalen din, så vil jo det også bety at du plasserer pengene på en annen måte, og du vill kanske få en flykt ut av Norge. Men så jeg mener att du burde sånn, helt opplagt ikke ha arveavgift, og du burde ikke ha Men vi kan heller ikke ta den debatten fra vår side uten å komme med forskjellighet til hvordan vi ska ha et skattesystem som är bærekraftig også fra offentlig sektors perspektiv. Men en skattedebatt kan heller ikke tas uten man diskuterer offentlig sektor. Nei, ikke sant? Nei. <laughs> så, så, så vi må jo vite at vi har penger å bruke til det vi ska bruke på, men vi må også være litt sånn mer bevisst på att den Kostnaden som ligger i en offentlig sektor også har en betydning negativt for at du får en skattebyrde et annet sted. Så dette er komplisert, men at Stortinget ikke ønsker å ta en debatt om dette, basert på torvik det synes jeg var en fallitt for den norske Stortinget, norsk politikk. Vi må jo diskutere skatt av og til. Ja, ja det på ett brett et brett perspektiv. Jag tycks jag det tycks jag var dåliga regeringarna bara var så härliga ja, och
0: så. Ja, jag ser det var lite eh uh, ja. uh, och och det betyder oss att det antagligen blir länge till. Men mindre liksom en ny regering kanske tar låppas skoffen eller nåt sånt, men det är ja,
1: nog år fram emot tid för vi eventuellt får ett skattefolk i stortingen. Det tror jag i och men det hade varit önskeligt och jag tror det
0: hade tjänat oss och i side du har politiken att få en ordentlig genomgång. Rentetoppen kan vara nådd säger statsministern och flera andre, med hopp i stemmen i nyttårsstolar och andra städer. Vad tror du? Nej, våra experter på området,
1: samhällsekonomerna eh, säger också att de tror att räntetoppen kan vara nådd nå. nå. Eh, men, men, men når du snackar om räntetopp eller när någon gör det då, så kommer man få indraget att det är liksom sånt fjälltopp man går upp och så börjar man å gå ner igen. Ett annat uttryck kan vara rentetaket. Mm. Att vi är på rentetaket. Så det är först når vi börjar gå ner at att lyser att vi börjar at få att vi kan tänka sånt när vi på väg ner igen Jeg Jag tror jag är nog bland dem som är lite sån eh som stöttte tillnärmingen til att du brukar räntet och styrepolitiken. Jag vi har jo andre i arbetslivet LO bland annat som har varit väldigt kritiska tillnärmingen. Jag tror ju man måste tåla och det på den måten. Du må få ner inflation, du måste ha varit få ner ränta och om vi då ser en nedgang, at vi knäpper den ner på renta i andre halvår eller mot slutten av 2024, så tror jeg det er bra nytt for alle, men å tro at vi kommer tilbake til det nivået, vi hade en periode med null rente i praksis, det er tjeningen. Så vi kommer til å över det, och så kommer vi til å ligge under det vi er nå, og så får vi nå se hvor vi er om noe tid. Det viktigste er at renta og inflasjonen under kontroll, och at den også har, at det en klangbund internasjonalt på renta, ikke sant, Hvis du skjønner hva jeg mener. For at rente det. Inflasjon bør være stabilt Og så bør det bølge litt Men det var være stabilt Så det er vi i en situation, nå Når vi må bruke renta til å styre eh, Styreøkonomien Det må vi tåle Og at bankene får kjeft for det Det synes jeg er litt sånn, Banken er et instrument for, eh, for, for Norge eh, Og centralbanken har låt til å bruke det På den måten de gjør Og så kan vi jo alle håpe at renta går ned
0: Og mange bedrifter håper jo det Men vi må tåle å stå der vi er nå også Hvorfor er aktiviteten i norsk, i norsk økonomi såpass høy, og ledigheten såpass lav selv etter alle disse renteøkningene? Ja,
1: det mener jeg er et veldig, veldig Det var en samfunnsøkonom som sa til meg at alle, alt det vi lærte på skolen er jo liksom bare, hvorfor skjer dette? Hvorfor skjer det sånn? Eh, og jeg, hvis du ser på syssesettingen, så ser du jo det fritt i of at eh, syssesettingsandel ikke sant? Selv om vi har alt for mange jobb, så sysselsettingsandel øker. Ledigheten er veldig lav, vil kanskje stige litt i 2024 og litt i 25 men fortsatt på en nivå som er veldig lav. Og våre bedrifter, om du spør dem, så er det det de er mest bekymret for på sikt, er jo mangel på arbetskraft. Mm. Det utfordrer oss litt på andre måter, da. Hva er det egentlig vi står overfor? Jeg tror vi står overfor eh, en, øko, en, fort en økonomi som bremses av mangel på arbetskraft då snackar jag i 10 års perspektiv, inte i inne bara 24. Och hur vi det? Jo då vi møte det med en helt annan tillhandrivning til teknologi til effektivisering. Vi må törre att ha som mål att få ner bemanning for att flytta den där ner mer produktivt. Så vi kommer jo, vi ska ha årskonferensen nåt i uka årliga NO-konferensen. Där kommer vi bland annat att lyfta kan teknologi, konstig intelligens göra det möjligt att flytta arbetskraften fra där ner för lite produktiv det der mer produktiv. Og dette bør egentlig, etter min mening, være et politisk forlik i Stortinget, på å tørre å se på det, og ikke være redd for at teknologi kan koste oss arbeidsplasser.
0: Vi har jo vært et attraktivt land for mye arbeidskraft, særlig fra EU og Östeuropa fordi det er høye lønninger og, og å jobbe her, og du, du har jo da også fått mye igjen for de pengene, hvis du, du. tar dem med til, til Polen eller eller Baltikum. Ja. Det er ikke så attraktivt lenger.
1: Nei, det er nok flere årsaker til det ene, at du får jo ikke mye igjen for pengene, eller du får ikke så mye i og at kronekursen er en annen enn det var på høyden med arbeidsinnvandring i Norge. Det andre er jo, det mener jeg vi skal være glad for, det at det er lettere å få godt betalte jobber der de er fra. Det går bedre i Polen. Eh, og så er det jo sånn at, eh, dette er nok litt nyansert også, fordi at vi ser jo at eh, vi har ganske stor innvandring til Norge system men mange av dem har ikke kommet i jobb, så vi må prøve få de som har kommet fra Ukraina blant annet inn i de jobbene vi trenger. Det tror jeg blir bedre dette året enn fjoråret. Hva slags, hva slags bransje er det som trenger den typen av arbeidskraft? Ja, det er paradokset. Alle bransjer trenger det. Ja. De som trenger det kanskje minst, og de som sliter mest akkurat nå, det er sånn type bygg og anlegg, vareandel, altså de der, mm. og de som er direkte knyttet til konjunkturene som kommer, men konsekvenser av renta. Men hvis du tar de som gjør det bra, så trenger du arbeidskraft. Du ser det i leverandreindustrien. Du trenger masse yrkesfagskompetanse som kommer fra Polen, blant annet, da, og som det mangler nå. Men å tro at vi kommer i en situasjon hvor vi har for mange folk som vil ha jobb. Nei, vi trenger å få flere inn i arbeidslivet. Og det, det er et paradoks, som du sier, og det presser faktisk opp sannsynligvis lønningene. Det kan presse opp inflasjon i verste fall. Det kan i tillegg at vi ikke får det grønne skiftet så raskt som vi skal. Så, dette er jo ikke et norsk fenomen. Dette er et europeisk fenomen. Mm. Det et, du ser det i USA. Bare, og Kina. Kina kommer til å stå overfor mangel på arbeidsgrad på en, med, med dimensjoner som vi ikke forestiller oss for den enbarnspolitikken i Kina. Mm. Når den klor ut for fort og kommer til 2060, så er det jo vesentlig som er i, i, eller arbeidsdykt i aller i Kina. Det betyr at etterspørselen etter arbeidskraft i Kina går opp. De vil ikke produsere alt det vi trenger in i norsk produksjon nå. Så dette, dette, hvis ikke vi klarer å bruke teknologi til å løse dette i hele verden, så vil vi stå for sannsynligvis utviklingstrekk som er annerledes enn vi ønsker fordi vi ikke har folk til å det vi skal gjøre.
0: Litt politikk. I romhjulen for ett år siden så skrev næringsminister Jan Kristian Vestre i en kronikk her i DN. Arbeiderpartiet skal være partiet for industrien, teknologibedriftene, tjenestesektoren og alle andre næringer. Mm -hmm. Et år siden har han og regjeringen levert. Ja,
1: hvis jeg får lov liten digresjon, og det ganger kort, det er frit ofte lov jeg, men, men det han, han skrev nok, det er blant annet for at vi hadde vært veldig kritisk den høsten. Og vi hadde vært kritisk og mente at regjeringen ikke hade levert på det som gikk på, det å legge til rette for næringslivet. Skatteøkninger kom ut av det blå, det var uforutsigbart, og det var en vanskelig situasjon for mange. Så vi tenkte jo at når vi så det, at det håper at det blir nye takter fra regjeringen, som må jeg jo faktisk lov å si da, at regjeringen både med ikke minst Jan-Christian Vestre og nye arbeidsministeren med Tonja brenner og statsministeren også for så vidt, har jo alle sammen snakket mer positivt om næringslivet, verdiskaping, private eier, og det har betydning det har betydning av at du kjenner på at det du gjør har noe som blir lagt merke til, du får et klapp på skuldra. Og så spør du da om har det virket, så kan vi jo si at det er mye en skal være for, men at man går i Stortinget på statsbudsjettdagen og er glad for at det ikke blir økt skatter, er jo for så paradox, litt paradoks, da, men det er noe, noe vi var glad for at det ikke ble. Da. Men strengt avt så burde jo skatteøkningen som kom vært reversert, arbeidsgiveravgiften som er midlertidig øket burde ha vært reversert, eierbeskatningen burde ha vært lavere. Men jeg har jo, så jeg var ganske tøff for et år siden på den tiden, så vi må jo si at vi må jo gi dem litt hundre for at de har hørt noe på oss da, og vi opplever jo det er et bedre samarbeid, et bedre dialog og håper jo at det blir bedre. Men, men for den som fikk skatteøkningen så skal den betales hvert år. Det er jo ikke sånn du kan si at det er over. Var en, en politiker, eller en sentralpolitikker som sa ja, men nå er vi ferdig med det. Nei, det er nå det skal betales. Ja. Vad vi ta reda
0: på? Så du vill ha mer ersättning naturligtvis från den regeringen. Eh ja,
1: och då siktar jag inte minst det kommunsammanlöningar och ficka sammanslåningar siktar jag nog i större grad till til skatte, de skatteändringen som har kommet. men om vi har och jag att det vill ha tjänat en arbetarparti centerparti regering och så fjärna eierskattningen för det att väldigt mycket av av den eier, eller de tyngre lokalt förankrade eiersällskapen vi har de er rundt omkring i landet de som skaper verdier som sikrer lokalsamfunn, så det ville ha vært god. Er ikke alle i Schweiz snart da? Nei, det er, flere og flere har jo flyttet ditt, det er jo en tjenestgjerning, men de aller fleste er jo igjen i Norge, og de bør jo få ikke bare et klapp av skuldrene, men også beskjed om at nå er det forutsigbart, det er mindre politisk risiko, og vi kutter skatter. Men, men sånn, helt ærlig talt, så er jeg ikke så sikker på om det skjer da, men vi jobber for det, og vi jobber langsiktig. Vi jobber i et 50-årsperspektiv uansett. Et
0: 50-årsp hva, hva er det som bytter mest i norsk politikk, sett fra du sitter, bortsett fra skatter?
1: Ja. Ja, jeg vil jo uansett ha nevnt skatter, og så tror jeg, så tror jeg at sånn, generelt, da, og da snakker jeg om Stortinget som helhet, at vi er litt handlingslammet. Vi vi, ser, vi, vi jo mye i Europa, vi jobber mye mot USA, men spesielt Europa, vi ser at det er litt mer, ikke panik for det er ikke riktig ord, men det er litt mer handling da og vi tror jo blant annet på grunn vi tror jo at vi må ta grep på kraftproduksjon for eksempel vi trenger mer fornybar kraft i Norge og 2023 var et eh, dårlig år det var et år med bremsene på har vi sagt om 2023 og derfor så trenger vi mer handling vi må legge til rette for å få bygge den kraften vi trenger blant annet da og så kommer nok vi dette året til å snakke mye mer også om hvordan vi kan bruke teknologi til å løse problemer og hvordan vi kan ha en kompetanseutdanningspolitikk i Norge som vil legge rette for och i stan kompetens vi trenger men men låt no 2024 vara handlingens år da. det hade ju varit det så vi möts som ett år fritt då får man säga si det var handlingens år då hade det blivit
0: eh, lite mer förnöjt ja just du säger de då 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 tror jag då är du faktiskt på slutte så mycket <laughs> ja, ja,
1: vi, skal, vi skal, ja vi ska vi ska men men ja. jeg tror också det behöver vara i politikens intresse att ha lite mer handling nu nu är vi två år in i denna stortingsperioden det är två år igen och nu måste levereras alltså inte minst på å legge til rette for kraftproduksjon. Men det er jo ikke bare Stortingets ansvar, det er ikke bare regjingsansvar, det er også lokalpolitikere som da, dessverre i mange kommuner, har låst muligheten for vindkraft, blant annet, på land.
0: I fjor var det lønnsoppgjør, og det endte jo med streik, mm -hmm. og i, som en, i storstreik, rett og slett. Det skjer jo ikke så ofte, og resultatet ble jo da et noe bedre sentralt oppgjør, og litt mer, skulle i hvert fall være real nå venter man jo på tallene og direkte i utregningene, men lederen i fellesforbundet, Bjørn Eggum, sa til VG i romhjulen at de har satt en miljard til streik også i år, og at han krever skikkelig realønnsvekst i år. Ja. Jeg skal ikke spørre om du kan levere det, men har du har du en viss forståelse for at LO er, 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 må, krever mer realønnsvekst for sine medlemmer?
1: Det er ikke noe... Jeg blir ikke noe overrasket over at Bjørn Engum sier det, han, at, og at han har en milliard til å bruke og stå i strek. Det, det bør han jo si også, men, men jeg, har, jeg har alltid, altså, det, det er jo ikke manglende forståelse for kravene, men jeg opplever jo at LO siden, og kanskje spesielt fellesforbundet og, og de, de forbundene som trenger ut privat sektor, er jo ofte veldig ansvarlig. Så de bygge langsiktige løp når det gjelder lønnsoppgjør for å sikre at også konkurranseutsatt næring og eks, spesielt da, knyttet til eksport er konkurransedyktig også noen år, så vi opplever en ansvarlighet også fra arbeidstakersiden som vi setter pris på og så er det jo så sånn at før et oppgjør sånn, så må man vise positioner og det kommer både LO-systemet og NO-systemet til å runt rundt månedsskiftet mars så setter man seg ned forhandlet, og så blir det ofte mekling og så får man se hvor man er, men jeg jeg skjønner jo at i den tiden vi står i nå, så er det ikke, så det er ikke overraskende at kravene kommer til bli store. Man har opplevd reallønsnedgang over noe tid, man har opplevd at prisen har gått opp, og da må man også ha respekt for de kravene. Men dette må balanseres opp imot at vi må sikre konkurransekraften til norsk næringsliv, og helst også øke konkurransekraften, fordi vi har hatt en veldig fordel av kronekursen nå. Jeg tror kronekursen kommer til å gå opp, eller det er ikke bare jeg som tror det. Og når den går opp, så rammer det eksportindustrien, eh, eh, og vi må passe på at vi slipper at vår lønnsdannelse er så innmari avhengig av kronekursen. Det må vi ikke, og det er ingen tjent med.
0: Men tankeveckna att denna modellen för lönsamhet i Norge som väl ja, ja den är ju lagd tidigt på 90-talet ja, egentligen
1: egentlig lenger tillbaka ja. du kan sporen helt tillbaka till 60-talet men men okay.
0: men ja okej okay, men la oss ju si, efter lockouten men av få Krabbe och om ja. man fick eh, altså, eh, som man säger ansvarighet ansvarig ja. lönsopgör ja men åt när man ser på en del ekonomer som säger att för de brede lag ansatte, så er det rett og slett veldig svak reallandsvekst over mange år, mens et toppskikt i bedrifter og eier sånn stikker av med veldig mye av gevinsten. Er ikke det en sånn svakhet med modellen som kan true hele prinsippet om ansvarlighet?
1: Jo, og det du, det du må gjøre da, Och det har det också varit accepterat för i alla lägen inte du må se det lite över tid. Eh det man kallar överskutsdelning då, Som är att du har ett överskott i bedrift och hur då delar du det mellan eier, och eller ejerare och och anställda. Det måste vara en det måste vara en förnuftig eh deling där det allt annat vill vara fel för då du miste lojaliteten til det systemet. Och det mäles ju naturligtvis i goda dagar, men det mäles ju först och främst när det dåliga dagar. Och där har ju både vil jo jeg si både LO-siden og NO-siden vært ganske omforent på at dette må være noenlunde logisk og noenlunde legitimt. Og, det, når det, og hvis det er behov for å, å se på det, over tid så gjør man jo det. Så får vi noe se når vi skal noe forhandle noe, men, men jeg opplever at en ansvarlighet og en ro rundt sånne ting som kanskje ikke nødvendigvis speiler det som blir sagt til media, så får vi noe se. Men ingen er tjent med at vi man ser å forhandle sig ut porten, som de har sagt på fagforeningssiden. Så det blir helt sikkert tøffe forhandlinger. Og vi må også ta hensyn til at det er en del bedrifter som sliter, og vi kan ikke lage et lønnsopper bare for de som gjør det veldig bra, og som pålegger de som sliter lønnstillegg, som gjør at de ikke klarer å opprettholde virksomheten. Så dette annet spørsmålet er, hvor mye får du sentralt? Hvor mye kan du forhandle frem lokalt? Så dette er masse vi vet vad vi ska göra nästa månad. Det
0: det ska vi bruka mycket tid på. <laughs> Frukter du att det blir strejk i år alltså?
1: Jag är inte av de som fruktar strejk, ikvetsant. Strejk och lockout en del av det värde när man har att bruka visst det blir konflikt. Och så tror jag ingenting med att det är mycket strejker, men det att det var en strejk i fjol. Sån är det. Det får vi tåla. Eh jag sa då att det var en oundviklig strejk och det menar jag fortsatt. Men vi kan ikke gå inn i et oppgjør og frykte streik. Vi må jo gå inn i et oppgjør og si hva er det riktig at bedriftene kan gi, hvordan gjør vi dette, hvordan syr vi sammen det. Så blir det helt sikkert tøft i året, og så har vi jo begge parter ofte en underliggende sterkt ønske om å lande der uten konflikt, for det tjener jo både norsk økonomi og hver enkelt av oss. Mm.
0: Neste uke på tirsdag så er det altså NOs årskonferanse i Oslo Spektrum. Det er jo etter hvert et veldig sånn punkt i man kan kalle kalenderen for Oslo-eliten, dette her. Ja. Eh, og nå er starten på året. Eh, I et innlegg her i, i Dagens Neigingsliv så skriver Rødt Sofie Marau om konferansen, og da skriver hun årskonferensen har blitt en merkelig nyttårstradisjon». «Etter en jul der vi har diskutert fattigdom og voksne matkøer, starter vi alltid det nye året med å gi ordet til de rikeste og mektigste blant oss. Mens december var måneden for fortellinger om Josef og Maria som ikke fikk plass i herberget, og piken med svovelstikkene, det er vel H.C. Andersen-eventyret, er tiden kommet for at NOO forteller historien om hvordan eieren av herberget klarer seg.» Har Mara av et poeng? Nei, for det føles som om jeg korrigerer deg litt da, Fritjof, for det er ikke sånn at det er
1: Oslo-eliten, dette er bedriftsledere og bedriftseier fra hele landet som kommer inn. Men ja, om jeg har et poeng, jeg, jeg, det, var jo, det var jo morsomt å lese det, det var godt skrevet, og så må tenke jeg, er nå en mektig organisjon? vi representerer mektige verdier, er det når vi skal tåle diskussion diskusjon om vår egen årskonferanse og hva vi står for? Og så ville jo jeg si til, hvis jeg skulle ha på det så ville jeg jo sagt at uh, det er jo viktigt at herberget også går bra. <laughs> det vil jeg jo si. For dette, dette herberget, som hun nevner, da, det skal både lønne de som skal jobbe der, det skal passes på at det vaskes der, og det skal til og med være noe mat i dette herberget, og er vi veldig heldige, så er det kanskje en flyreise inn til dette herberget, og da måtte flyselskapet gå bra. Så, så i midt Hode har det alltid vært sånn, det er en motivasjon for min jobb, da må jeg si det at det er samspillet eh, mellom de ulike interessene i Norge. Vi skaper det Norge vi har, og vi har invitert på scenen og til den dagen eh, til en diskussion om vad er det som er våre løsninger fremhør. Lederskap av løsninger heter konferensen. og vi tror det att det å stå sammen i Romak, snakke om gode løsninger for klimaskifte, for å sikre folk jobb, hva skal vi gjøre på velferden? Hvordan skal vi sikre at vi bruker kunstig intelligens godt? Det gjør vi best ved å samle folk, og det gjør vi best ved å diskutere godt, og det gjør vi også best med ha med oss alle sammen. Og det betyr både arbeidstaker og arbeidsgivere. Så, så, men men dette, sånne ting synes vi skal tåle. Jeg synes til med vi skal ønske denne type kronikere. Vi skal tåle å diskutere oss selv. Og du har også hatt en del kroniker før årskonferansen, så vi har
0: kjent litt langt på, Fridhjof. Ja vel, ja, ja nei, ja, ikke i år altså. Nei, for nå skal jeg være med selv så på sidescenen riktig nok, men ja, da, ja. Jeg vet det. Vi, ja. vi kjøper folk jo til Fridhjof. Ja, det er det, 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 det som påstås der. Det er sånn det er. Men, men akkurat dette med ledelse, hvorfor er det? I fjor var det uro ja. som var i orde, men ledelse, er det, det vi mangler da? Ja, men det er et godt spørsmål. Må jeg må jo bare si at vi har jo hatt
1: de siste årskonferansen, vi ser jo dette over flere år, ikke sant? Så har vi, vi har vært nødt til å kanskje også, eh, ja, vi har jo ønsket det å fokusere på at det er uro i verden. Det er, eh, det er krig, det har vært energikrise, det er pandemi, så dette har ju preget oss. Men vi må passe på at ikke vi ikke ender der, at det blir en slags sånn fatalistisk eh, tankning at det går ikke, vi fikser ikke det. Og jeg ble veldig bekymret der, så denne ungundersøkelsen som vi hadde i høst, eller som vi hadde fikk i høst, og som vi presenterte før jul, som viser at ungdommen er mye, mye mer bekymret for egen økonomi og for verden enn de har vært, og 51 prosent tror jeg var sier at de tror at de får en, et liv som er dårligere enn sine foreldre, så vi må skape håp, vi må skape, vi må vise at det er løsninger, og vi må komme oss gjennom dette, og derfor er lederskap viktig, og når vi snakker om lederskap, så er det ja, det er meg, og det er politikere, og det er næringslivet, at vi må samle oss og ta litt sånn lederskap i å komme med de løsningene på bordet og jeg tenker med mine barn hvis at de sier til meg at det er bare svartmater til ikke komme med noen løsninger så er det ikke visst lederskap Nei. og for meg er lederskap også ett internasjonalt perspektiv at vi står opp for for eksempel EØS-avtalen, det er lederskap og ikke vingre i valsen for å si at nå skal vi diskutere om vi skal ha en EØS-avtale, så lederskap jeg tør å stå i det, ikke minst i kraftdebatten stå i det så vi vil ha mer lederskap, men det er fordi at vi tror at det gir oss løsninger. Og da, da håper jeg at man går i årskonferansen vår på tisdag og tenker at ja, ja. Det er håp, men da skal jeg jamme
0: meg ta mitt ansvar. Men et drop om liksom, mer lederskap i krevende tider det har jo en sånn historisk klang som kan være litt vanskelig, vi ser jo i USA hvor oppslutningen rundt Trump ja. eh, som oppfattes av mange som en handlekraftig og sterk leder, og mange republikanske velgere, ja. eh, forklares ofte med at det rett og slett går litt dårlig økonomisk, at utsikten er dårlig, selv om Biden eller gjør det rimelig greit. Det Man gjør det egentlig ja. veldig bra. <laughs> Så det, det er noe der som kanskje er litt paradoksalt. Ja, og det er faktisk en av årsakene til
1: vi har valgt å gjøre det. Mm. Fordi at det jeg tror da er at i en tid hvor det er rom for polariserende ledere, for ledere som velger enkle løsninger, og vi har, vi har veldig mange valg i 2024 og 2025 i store økonomier, hvor det kan bli stang ut, for å si det litt stygt, hvor Trump kan vinne, vi ser det i India, vi ser det i Tyskland og Frankrike, og da vil jeg si at når de kreftene får lov å vise lederskap, så krever det enda mer lederskap av oss som ønsker å stå opp for et annet samfunnssystem. Jeg tror at det aller viktigste er at man står upp og viser lederskap i møte med de kreftene. Altså det aller viktigste vi skal leve på, vi lederne som tror på det, det er å tro på et demokrati, det er å tro på at vi løser ting sammen, ikke ved å stå i var vår grøft, og da, med, og da er det faktisk sånn det å vise lederskap for oss er å stå opp mot de kreftene som får lov til å være ha en retorikk altså når du på Trump så er det jo som å høre krefter på 30-tallet som fikk lov til å ta lederskap mens andre stod stille mm. så jeg mener at når det er enda viktigere for oss å stå på og vise lederskap det er akkurat når du ser de her kreftene få lov å utspille seg med enkle løsninger så jeg er jo altså gå hundre år tilbake og se hva er det, hva er svikta hva er svikta i Tyskland, hva er i Europa jo det var lederskapet for det har slapp fram de kreftene og jeg tror ikke at vi kommer dit men jeg tror at vi og næringslivet altså næringsliv hva er det vi blir målt på jo vi blir målt på klima, vi blir målt på arbeidsplasser men jo, næringslivet skal jo være det fremste for å kjempe for demokrati altså vi skal være stabilisatorer vi skal være robuste og vi ska och bland annat därför är så upptatt av bedriftsdemokrati, stötte de som säger fra vär sökande till de stammande lyfte stammande upp och tål att stå i det men vi ska ju visa ledarskap och stå för det vi tror på jag och ja värdebaserat vi må vara värdebaserat ja, så därför så menar jag att var viktig och lyfter nog rättott rätt fördi att vi står i en internatsituation
0: som kräver det av oss ja det var gott gott förklarat vad jag säger si. tack som sagt, så skal denne podcasten, den politiske situasjonen, også på NOs årskonferanse. Eva og Grinde og jeg får besøk av næringsminister Jan Kristian Vestre og høyleder Erna Solberg. Kommer du å på oss? Ja, jeg hører alltid på det
1: Hvis jeg kan få lov å gi et litt innspill ja. når du snakker med de, spør de, og du skal jo snakke med flere og dere skal jo gå litt rundt, og du skal jo virkelig du skal sette preg på dette, du, du og Eva. Spør dem om vad de ønsker at 24 skal være spør dem om det skal være handlingsråd, og spør dem hva de kan være enige om. For jeg tror at, apropos det du spilt opp det, med at det er krefter som splitter, hva kan Stortinget stå sammen om i 2024? å bygge 2030, 2040, 2050 spør om
0: det, det hadde vært veldig jordet å høre Ja, kan, jeg tror vi tar det i hver for seg men vi kan høre <laughs> Jo, vi. jo, ja, men da nei, kan jo, ja. du kan høre hva han tenker Vi håper at i fall, du som hører på den politiske situasjonen også vil høre på det som vi ska legge ut her i denne kanalen og vi har gjort det men denne ukens uh, utgave er over Takk til Ole Erik Amli eh, administrerende i NO som var gjest i dag Dette er også podcast fra Dagens Næringsliv heter den politiske situasjonen produsent av Gunnar Bløndahl og mitt navn er Fritjof Jakobsen. Takk for nå. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.